0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et Comics et je suis toujours à Saint-Malo pour une interview et je reçois Xavier Coste pour l'homme à la tête de Lyon. Comment tu vas
1: Eh ben ça va très bien, c'est assez intense mais oui. euh, tout
0: se passe bien. Je vous jure je ne martyrisse pas, tout va bien se passer.
1: <rire> je suis totalement consentant. <rire>
0: Donc du coup, voilà, on va venir sur, revenir sur son titre édité chez Sarbacane. Est-ce que déjà tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: eh ben, Je m'appelle Xavier Kos. Je suis un, ce que j'ai tendance à dire, à qualifier comme un dinosaure de la bande dessinée. Ça fait 12 ans que je fais de la BD. Euh, j'ai fait 8 albums, mais la majorité des gens m'ont découvert euh, l'année dernière avec l'adaptation 1984. Ouais. Et euh, ben, c'est vrai que ça a été une certaine libération pour moi. Déjà parce que j'ai changé de format. Maintenant, je travaille sur les formats carrés. Et, euh, et puis c'est vrai que graphiquement enfin je, je me fais plus confiance donc j'ai tendance à, à me faire de plus en plus plaisir et, et c'est vrai que euh bah, pff, je sais pas comment dire. <rire> bah, du, du coup, là, je pense que je suis sur une bonne dynamique de création. En tout cas, j'ai trouvé un éditeur euh, avec qui on a la même vision des choses. Donc, c'est l'édition Sarbacane. Et je viens de sortir avec eux l'homme à la tête de Lyon. Et, et ce que j'aime, c'est que que j'ai que des projets très différents ou avec, avec beaucoup d'ambition, mais ils sont toujours euh, confiance très puissants et très confiants et en même temps beaucoup à l'écoute. Mmh. Parce que même s'ils me laissent une liberté. Euh, il servent aussi de garde-fou ça oui. arrive que je fasse des mauvais choix, des mauvaises décisions après tout je suis comme tout le monde mm -hmm. et, euh, et c'est important d'avoir un partenaire de confiance ouais. et c'est le cas
0: et justement après ton, ton succès, est-ce que tu as eu un peu de pression de te dire bon bah alors euh, le dernier a été une vraie réussite est-ce qu'on m'attend au tournant
1: et ben bizarrement c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas super bien vécu d'avoir <rire> du succès parce que je m'étais habitué à faire des livres et que finalement euh, tout le monde s'en fout <rire> et, et donc comme je travaillais sur un livre il n'y avait aucune pression et là ça fait bizarre de se sentir attendu au tournant. Et euh, j'ai toujours cinq ou six projets en tête, mais euh, quand je finis un album, je ne sais pas encore sur quel projet je vais me lancer. Mmh. Et, et j'avais d'autres projets un peu un peu dans le même esprit que 1984, c'est-à-dire quelque chose d'anticipation un peu dépressif. Et je me suis dit que la meilleure manière de me libérer de la pression, c'était finalement de, ouais, de casser ouais. mon jouet et de partir euh, sur un thème complètement différent. Euh, ce qui m'a mis de la pression aussi parce que du coup, euh, c'était tellement inattendu de sortir une BD sur le monde des phénomènes de phare juste après, que je me suis dit c'est peut-être... Gueule, mais d'un autre côté, je me suis dit autant profiter d'avoir une mise en lumière sur mon travail pour proposer un livre que j'aurais eu même du mal à proposer aux éditeurs ouais. il y a quelques années. Et, euh, et je suis hyper ravi là du retour des lecteurs. Euh, J'ai pas mal de lecteurs en dédicace, notamment à Saint-Malo, qui m'ont dit bah, On vous a découvert avec 1984, on aime l'anticipation. A priori, le cirque ça nous parle pas, mais vu qu'on a aimé votre BD, ben on limite on achète les yeux fermés quoi. Et ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire de surtout que c'est des livres qui ont un certain prix donc. Euh, que les gens me suivent comme ça entre guillemets y sur... a une
0: confiance liée à l'auteur ouais, il y a, il y a beaucoup moi je sais que même en comics ou en BD je suis les yeux fermés un auteur parce Par que j'ai il... adoré si je il ne faut pas trop
1: me répéter ça parce que là <rire> moi je travaille beaucoup donc si on m'achète les yeux fermés je, je, vais, je peux commencer à bâcler me reposer ah, sur mes acquis ah, oui, ce okay. qui sera beaucoup plus simple pour moi et financièrement beaucoup plus avantageux donc euh, pas
0: <rire> et là tu reviens avec un titre dans le monde des frics, dans le monde du cirque comment, ça, comment cette histoire est, est arrivée bah,
1: chez moi, c'est vrai que je me vois avant tout comme dessinateur euh, et c'est vrai que comme un, un livre comme ça c'est long à dessiner là j'ai passé deux ans, sur 1994 j'avais passé trois ans ah oui. euh, si j'ai pas l'intime conviction je vais m'éclater en dessinant un album sur un temps si long euh, pour moi c'est même pas la peine ça arrive qu'il y ait des sujets qui m'intéressent mais que je vois pas dessiner et là dans le cadre de l'homme à la tête de lion euh, j'étais tombé il y a 6 ou 7 ans sur une photo d'un un phénomène de foire qui Souffrait d'hypertrichose. L'hypertrichose, c'est une maladie qui fait qu'on a les poils du visage qui sont surdéveloppés. D'accord. Et j'ai trouvé les photos absolument spectaculaires. Et j'aime bien prendre toujours un point de départ qui est quelque chose de tangible ou quelque de chose réel. qui est réel mmh. pour essayer d'en faire autre chose. Et ce qui était génial, c'est que là, il y avait beaucoup d'angles morts. Il y a eu trois personnages comme ça qui ont évolué dans le milieu de, du cirque, mais on ne connaît rien de leur vie. Euh, le plus connu, en fait, on sait qu'il a arrêté le cirque dix ans avant de mourir. On sait qu'il qu est parti, il a changé de pays, mais on sait absolument pas de poéma en fait. La seule trace qu'on a, c'est sa date de décès. Et ça, je trouve ça génial parce que, enfin, pas pour lui, mais, <rire> mais pour moi en tant qu'auteur, ça, ça, ça m'ouvre les portes de l'imaginaire. Et euh, du coup, j'ai voulu utiliser euh, graphiquement ce personnage existant pour inventer un personnage complètement fictionnel. Et c'était important pour moi de me confronter vraiment à une écriture de scénario. Et, euh, et j'avais envie, euh, envie presque plus de travailler le scénario que le dessin. Euh, contrairement à d'habitude, et, et en fait c'est assez paradoxal. Mais j'ai eu quelques retours de lecteurs qui me font très plaisir. Où ils me disent, bah, on a beaucoup aimé l'histoire, mais on a eu plus de mal avec le dessin. Alors que c'est bon, il y a aussi beaucoup des gens qui ont aimé les deux, oui, <rire> oui, oui. mais d'habitude j'entendais plutôt l'inverse en fait. Euh, je me voyais plus comme un dessinateur, et en tant que scénariste, je, je, me, sentais pas, je me sentais pas au niveau. Euh, après, ça veut pas dire que je, je suis dans l'absolu, mais disons que c'est j'avais besoin de me confronter à l'écriture et ça mmh. me donne plus d'essence pour mes futurs projets oui peut-être euh...
0: qu'après il y aura un rééquilibrage sur le, ouais. le troisième entre le dessin et le scénario enfin,
1: en tout cas c'était important pour moi d'essayer de bah, me, me mettre à nu tout simplement ouais. à, à travers ce livre et, et à travers cette thématique finalement qui est, qui est très riche parce que moi, ce qui m'intéressait à travers euh, ce personnage de Flux, c'était pas tant de traiter du monde du cirque. Euh, D'ailleurs, c'est un, un milieu qui ne m'intéresse pas tellement, même euh, visuellement. Ce qui m'intéresse, c'est les personnages forts. Ouais. Et en fait, comme on... On n'a on aucune idée de la vie qu'ont eu ces gens-là. J'ai retrouvé euh, à travers ma documentation, en fait, la seule documentation que j'ai trouvée, c'est euh, des, des rapports de médicaux euh, très détaillés où en fait on les a analysés sous tout, tous les angles, on a regardé leurs oreilles, leurs dents, etc. Mais, mais, mais d'un point de vue psychique, on s'est absolument pas intéressé. Après, ça se faisait pas à l'époque. savoir Comment ils abordaient la vie Comment, enfin, quel était leur état, état mental Et moi, c'est ce que j'ai voulu savoir. J'ai voulu me mettre dans la peau d'un monstre. Euh, et d'essayer de rentrer dans, dans ces pensées et aussi de, de répondre à ce questionnement que je trouve assez dingue. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de tir très court dans l'histoire de l'humanité où euh, des gens qui avaient un problème extrêmement grave, qui avaient... Euh qui, qui souffrait d'une maladie, en fait, pouvait en faire un atout mm -mm. et devenir riche et célèbre. Et, et en fait, j'ai eu une vision assez positive, bizarrement, des choses en me documentant sur le sujet parce que je pensais que les flux étaient majoritairement exploités, ce qui a été le cas de la les plupart. plus durement oui. atteints d'entre eux. Ouais, ouais. Je pensais à Elephant Man ou même à Stedzi ouais. qui est dans l'album qui est quelqu'un qui est mentalement déficient. Oui. Donc forcément, il n'a pas pu gérer ses finances. Mais il y en a beaucoup qui menaient la grande vie et en fait... Euh,
0: qui ont pris le pouvoir par rapport à leur maladie euh, Ouais complètement maladie. Et puis
1: en, en fait en tombant sur les, euh, les sommes qu'ils ont rangées à l'époque En fait c'est l'équivalent de ce que gagne DiCaprio aujourd'hui Et c'est un truc ah, euh, qui m'a vraiment scotché à, à tel point que dans la première version de l'histoire En fait j'avais cité les montants qu'ils gagnaient Et quand je faisais lire l'album autour de moi Les gens trouvaient que c'était absolument pas crédible quoi. Et en fait, en fait c'était vraiment des Ils étaient extrêmement riches quoi.
0: Et euh, justement euh, plus qu'une histoire euh, du cirque C'est une histoire sur la quête du bodeur Avec le personnage principal Il y a quelque chose de très mélancolique, de très beau euh... Ouais, ouais
1: bah j'avais envie que ce soit un livre assez riche. Mais euh, bah encore une fois, j'ai la chance de bosser avec un éditeur qui, qui est ambitieux et, euh, et qui est pas freiné par les questions de pagination. Euh, c'est vrai que, en fait, c'est un luxe incroyable d'avoir autant d'espace qu'on veut. J'ai pu rajouter une cinquantaine de pages par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Okay. Alors que le scénario était déjà écrit, donc ça fait que l'histoire, en fait, elle, elle s'enrichit en permanence. Mais à tel point qu'il a fallu que je resserre, j'ai dû enlever des séquences parce que finalement j'avais presque tendance à trop en mettre et aborder ouais. tous les sujets. Parce qu'avec 200 pages, en fait, on peut. je voulais faire un livre qui ressemble un peu à la vie dans lequel il y a tous les états d'esprit. Et c'est vrai que ce livre... Euh, je l'ai réalisé dans des conditions particulières parce que je, je fait en, enfin le dessin m'a pris à peu près un an et demi, en fait je l'ai réalisé pendant toute la promo de 1984 ah, qui oui, était vraiment euh, émotionnellement des montagnes russes, et puis euh, à côté de ça, euh, sur le plan personnel euh, j'ai eu mon deuxième enfant euh, j'ai deux enfants en bas âge, ce qui fait que d'un point de vue logistique, <rire> en fait il n'y a que la nuit que j'ai du temps pour travailler okay. et je trouve que ça se ressent dans le, dans le livre parce que mon, mon personnage justement se plaint de <rire> j'aime beaucoup mes enfants aussi mais il euh, se plaint de <rire> avoir de temps à, à lui pour lui ouais et, ouais, ouais. et en fait il n'y a que le, la nuit où il trouve ce, ce temps de méditation ouais. et en fait il y a beaucoup de séquences surtout les séquences de rêve les séquences oniriques du ouais. livre c'est les séquences qui n'étaient pas prévues mais qui sont venues presque comme des audiences autobiograph... à deux un heures peu, du matin un
0: peu autobiographique quoi finalement ouais, mais, mais ouais. je trouve que
1: ce, le fait d'avoir dessiné ce livre à des horaires où j'aurais dû dormir finalement ça se ressent <rire> et, et ça donne une teinte particulière à l'album et, euh, et puis du coup je pense que quand je lirai à euh, mes vieux jours ça me rappellera
0: euh, moment-là Et ça. le deuxième roman. Ouais. <rire> euh, le format du livre aussi fait un peu penser à un ouvrage de référence. C'est un peu le même format aussi que 1984. Euh, est-ce que c'est euh, une idée aussi de Sarbacane Et toi, est-ce que ça t'allait euh, par rapport à la mise en page que tu avais pensée
1: Oui, en fait, je ne me suis absolument pas posé la question. Euh, quand j'ai commencé 1984, c'était mon septième bouquin. Et, et Minora, ça fait plus de dix ans que je fais de la BD. Et il y a un truc qui m'angoisserait, ce serait d'aborder chaque livre sans envie particulière, sans gourmandise. Parce que c'est dur de d'arriver de, à ne pas se répéter. Euh, il faut tous les jours essayer de d'envisager les choses d'une différente manière. Donc j'essayais à chaque livre de trouver soit des nouvelles couleurs à explorer, soit une nouvelle thématique, soit une nouvelle façon de travailler. Et j'avais vraiment envie de changer de format quand j'ai fait 1984 parce que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour d'un format assez classique dans lequel je me sentais contraint. Euh, déjà en termes de pagination, c'est vrai qu'au départ sur mes premiers livres, j'avais moins d'espace, donc j'étais obligé de faire beaucoup de cases. Et, euh, et finalement, j'avais vraiment l'impression que mon dessin était enfermé il ne respirait pas assez. Ouais. Et là, à contrario, je pense que je peux peut-être peut même trop exposer les choses. C'est-à-dire que j'ai un format de page qui est un peu bâtard, qui fait que je peux facilement avoir une ou deux cases ouais. sans que ça donne une impression de vide quand on feuillette le livre. Et, et ça a été très libérateur pour moi euh, sur 1984, et je pense que même je me suis encore plus libéré sur ce livre-là. Et ce livre-là, je voulais que ce soit aussi euh, une vraie respiration pour moi, parce que j'ai... Je pensais faire d'autres projets dystopiques après 1984, c'est ce que j'avais prévu, mais euh, entre l'investissement émotionnel que ça m'avait demandé et puis aussi euh, le contexte général, parce que j'ai fini 1984 pendant le premier confinement, euh, je pense que j'avais besoin de quelque chose, <rire> de quelque chose qui m'éloignait un peu de euh, la réalité, plus sympa, et du coup enfin, euh, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de dessiner cette histoire. Et, et puis maintenant que c'est fait, je suis reparti sur des trucs dépressifs. <rire>
0: dépressifs <rire> <rire> non, On a pris une petite bulle là, en, en format
1: carré aussi. En fait, c'est vrai que du coup, je me pose même plus la question. Et, et c'est marrant parce que là, j'étais en dédicace toute la journée. Et ça a beau être mon huitième livre, les gens me demandent, mais bah alors ce sera quoi, quoi votre troisième bouquin quoi. Comme si finalement, il y avait une deuxième série tu,
0: ouais. format carré mais
1: et... bon après j'aimerais pas que ça éclipse aussi euh, les ce que j'ai fait avant
0: oui, oui, c'est comme un nouveau départ aussi <rire> par rapport à 1984 <rire> on va avoir un petit peu euh, des questions de com euh, là je sais que tu es sur un Instagram et il y a eu pas mal de com aussi sur le titre euh, qui fonctionne bien euh, est que, quel est le regard toi tu as sur ta com personnelle, est-ce que tu t'investis pour euh, pro te promouvoir toi en tant qu'artiste
1: ouais 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 bah, j'ai un rapport qui est très ambigu à ça, c'est à dire que je trouve ça génial d'avoir le contact direct euh, à la fois avec les lecteurs et avec les libraires et j'en, reviens pas de nombre de mentions et autres que je reçois sur le téléphone. J'ai même du mal à suivre. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde parce que, déjà, ça me fait hyper plaisir de voir la, la, mise en avant des libraires. En fait, il y a des libraires à l'autre bout de la France qui m'envoient des photos de leur vitrines. Enfin, c'est, ça fait vraiment plaisir. Et pareil, les, les chroniques de lecteurs, je trouve qu'il y en a de plus en plus sur Instagram. Donc, il y a vraiment un retour qui est très direct et que j'avais pas avant. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais pas sur Instagram. Après, je pense que ça s'est vraiment développé depuis deux, trois ans. Ouais. Mais, mais c'est vrai qu'avant, quand je sortais un album, il fallait attendre peut-être 10-15 jours avant de des fois de recevoir un ou deux par semaine donc, ouais, ouais, ouais. là c'est même presque grisant parce que euh, là sur mes derniers bouquins je, je sais pas j'ai dû recevoir peut-être une vingtaine de chroniques différentes la, la même journée donc euh, le lendemain on en a plus que 18 on se dit mince je suis fini quoi donc <rire> c'est ça mais mais euh, par contre le, là où j'ai un problème avec les réseaux sociaux c'est que quand je suis sur un bouquin déjà ça me prend beaucoup de temps là, en l'occurrence l'homme à la tête de lion eh ben, j'aime pas partager des trucs tant que le, L'album est pas sorti.
0: Oui, parce que c'est pas dans le teasing. C'est ça. Avoir... Et puis en fait,
1: j'ai pas envie que les gens euh, finalement aient là, trop tisé sur le truc. Et puis qu'un mm -hmm. an après, l'album sorte. Et puis ah, moi, je dis ah je croyais qu'il était sorti il y a six mois. Quoi. Et, et puis en plus de ça, j'ai tendance à beaucoup modifier ce que je fais. Donc je me vois pas partager une planche. Enfin, je sais qu'un mois après, elle sera complètement différente. Et j'aime bien euh, en fait presque me mettre en dehors de temps parce que le il y, y a un monde fou entre le, le, le temps qu'on passe sur une image et puis l'instantanéité oui, sur les ce qui peut être assez grisant et ça m'est arrivé quelques fois, bah, quand je commence à mettre des images sur un projet, en fait je suis toujours déçu parce que ça fait des mois que j'y pense, je me dis ah ouais je vais enfin mettre une image de l'homme à la tête de lion. je vais mettre celle-là dans celle-là, je me prends la tête, puis en fait je mets l'image et puis, euh, puis en fait je vois que ça, finalement il y a un, un ou deux commentaires et que ça ne crée pas d'engouement <rire> et c'est hyper démoralisant, quoi. donc c'est vrai qu'on on est on essaye euh, on essaye de d'oublier tout ça quoi et, et je pense que c'est important pour arriver à, à créer à, à sortir du côté instantané et ne pas être dans la reconnaissance directe parce qu'on est dans ce truc mmh. bizarre quand on est sur la création d'un livre où en fait personne se rend compte de ce qu'on est en train de faire quand oui. je le vois bien sur mes derniers livres en fait à part mon éditeur et euh, quelques amis très proches euh, je montre assez peu les planches et même en leur montrant les planches euh, quand je voyais bien autour de moi, quand je, dis, je prépare une BD sur le cirque, les gens n'étaient pas très emballés. Mais en fait, une fois que l'album est fini, ils disent ⁇ Ah oui, d'accord, c'est comme ça !⁇ En fait, ils imaginent ça différemment. Mais le le Donc, produit quand en truc qui est en, est pas... en train de créé, c'est complètement abstrait pour les gens et c'est très difficile d'en parler. Et du coup, je trouve que c'est encore plus euh, génial d'avoir les réactions des gens une fois que le livre est fini, parce que du coup, euh, il est accepté plus facilement.
0: Et du coup, qu'elle regarde globalement sur la, la communication qu'on a aujourd'hui sur la BD, le comics, qui est de plus en plus importante, notamment avec Instagram.
1: Ouais, bah, je pense que c'est complètement indispensable, en fait. Euh, c'est vrai que. Euh... C'est marrant parce que je trouve qu'on est beaucoup moins sollicité par exemple que des acteurs, mais mais euh, mais pour regarder par exemple beaucoup de d'interviews d'acteurs, de réalisateurs, souvent ils se plaignent du fait qu'avant pour faire la promo d'un film ils avaient juste à faire une date ouais. chez Michel Drucker, ouais. mais aujourd'hui il faut qu'ils fassent 10 000 euh, podcasts, il faut qu'ils fassent McFly et Carito, ça va dans <rire> tous les sens et en fait c'est sans fin quoi, c'est ouais. euh, voilà. Mon éditeur m'a dit Mais écoute, là, euh, si tu veux vendre ton dernier album, il faut absolument que tu ailles en com dans ta bulle. Enfin, C'est vraiment de, <rire> Alors, arrête, la, la Michelle Drucker dit. de la bande dessinée.
0: <rire> je ne m'attendais pas à qui est Marc-Peclaïto et Michelle Drucker cités dans ce podcast. Je, je suis en complète une, ouais. C'est une vraie surprise. Euh, <rire> pour terminer le podcast, je demande à chaque fois une phrase Pourquoi il faut lire euh, L'homme à la tête de lion Petit instant euh, pub. Euh, bah, peut-être
1: parce que c'est, je pense, ma BD la plus personnelle, en fait, euh, même si je pense que je ne suis pas un monstre. <rire> <rire> je je,
0: je, je personnelle dans, dans les méandres dans, de dans, la nuit Je <rire> ne suis pas
1: dans les thématiques, même dans la, la sensibilité. Et aussi, en fait, c'est le livre sur lequel je me suis peut-être le plus mis en danger aussi. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, j'ai fait beaucoup de biographies ou d'adaptations littéraires, c'est quelque chose que j'adore. Mais je pense que j'ai mis du temps à essayer de me considérer comme un scénariste pourtant c'est quelque chose dont j'avais envie mais j'avais très peur de me casser la figure de me cogner les dents et
0: un problème de légitimité
1: ouais je pense ouais, une sorte de syndrome de l'imposteur en fait ouais. que... et, et j'ai pris, de... <rire> pris beaucoup de plaisir à l'écrire et puis j'espère que vous aurez plaisir à le lire tout simplement
0: bah oui en tout cas moi j'avais fait une chronique sur Canal BD et je l'ai adoré réellement donc c'est pour ça aussi que j'ai demandé l'interview donc je vous invite du coup à lire L'Homme à la tête de lion édité chez Sarbacane je te remercie Xavier merci beaucoup et à bientôt